0: Muy buenos días, tardes o noches a toda la gente que escucha este programa titulado conocido como Ni tan spoiler. Mi nombre es David y aquí transmitiendo de caldera para el mundo. Y como siempre, acompañado con mis queridos amigos desde Antofagasta, Chile. Él es el divo del podcast, don Fernando. ¿Cómo estamos,
1: feña? Está ahí prendido, amaya como nunca. Si soy yo. ¿no? Estoy, en, <risa> estoy, en, estoy en mi mejor momento. <risa> <risa> está aprendidísimo Está bien, está bien. Sí, bien, estamos bien aquí. Eh, ya está haciendo frío. En Tofagasta ya cambió el clima. Ya, ya definitivamente el invierno ya se está sintiendo más del Pero bien, todo por lo menos aquí en cuarentena eterna. Como cinco meses en cuarentena ya. <risa> Están saliendo llagas o no? Estoy aburrido ya estar en la casa pero bueno.
0: Y quien también está aburrido de estar en la casa Él es la estrella del podcast Don Rodrigo desde Santiago ¿Cómo estamos Rodrigo?
2: Bien pues muchachos, contento de estar grabando un nuevo capítulo eh, Una semana que ha estado aquí en Santiago Un poquito de lluvia, con harto frío Hoy día estuvo súper raro el día Estuvo como todo el día como si fuesen las 7 de la tarde así súper oscuro Pero bien, contento eh, apenado y, y no sé si está. o sea, apenado por la cantidad de, de muertos y fallecidos que, que lleva este tema del coronavirus, sobre todo ahora que, que se actualizaron los números, eh, pero, pero la verdad eh, es un poquito preocupado por, por la gente, así que le mandamos a toda la gente que está sufriendo en sus distintas situaciones eh, un abrazo y cariño y la verdad que queremos este capítulo con el todo respeto y dando una especie de, de distracción eh, en todo este contexto. Sí, oye, qué terrible es lo que está pasando. Sí, pero yo creo que ni, ni para uno mismo, o sea, yo siento que, o hablo por mí, que eh, hoy día la conectividad es total <ríe> en, en verdad eh, uno puede hacer lo que quiera puedes tener un artículo de China como una semana si es que lo compra por internet eh, y teniendo acceso a toda la información yo siento o al menos como le digo en mi caso que este tema nos sorprendió y superó a todos o sea en verdad no eh, sé sea, eh, cuando se hablaba de este tema, yo nunca pensé que iba a ser ese impacto en Chile. Incluso cuando me mandaron para la casa a trabajar de trabajo, dije ya una o dos semanas y estamos de vuelta. Y en verdad, nunca dimensioné que iba a ser un, una magnitud de, de este tamaño.
0: Sí, bueno, por aquí estamos para tratar de, de sacar una sonrisa al
2: público. Espero. <risa> sí, sí, bueno, aquí estamos comentando la. Oiga, muchachos, a propósito de eso, ¿vieron algo en la semana?
1: creo que Don Fernando se vio todas las películas del mundo, ¿no? No, pues si no, salen películas nuevas y me gusta ver películas nuevas, así que... Estoy buscando alguna serie que me enganche, no he encontrado ninguna buena. Vi uno que se llama Into the Light, que es como... Que es como de esas situaciones raras de que en el mundo eh, la gente se muere porque le llega la luz del sol, entonces tienen que mirar hacia lugares... Donde sea de noche no, no me gustó mucho Pero está en Y ahora creo que va a estar como están todos hablando de una serie que se llama Tarka Parece que es muy bacán Y va a empezar la tercera temporada y, Pero yo no, no la he visto, creo que va a empezar a ver esta hora. No sé si sea tan buena como dice yo he
2: escuchado que es buena y... Pero creo que me han dicho que hay que estar así como Con agenda y lápiz eh, viéndola Porque en verdad cualquier detalle que se te pase después las cosas no te cuadran se sí, bueno, llevó como que parece, en realidad voy a hablar
1: de lo que he escuchado porque no la he visto pero como que es de viaje en el tiempo entonces cuando vuelven ya cambió el, la dimensión espacio-tiempo y otras qué entonces por eso no sé qué está perdiendo Pero la que sí vi fue la del... ¿Cómo se llama la que le di La del presidente La de... La del... Ah, yeah, la de Amazon Prime,
2: ¿o no? Sí. Sí.
0: Yo tengo una pregunta, pero dale, después te la hago.
1: No, pues me la al tiro. Hay <ríe> que esperar.
0: ¿Qué tal la actuación de Carton? Porque yo no he visto
1: la serie. ¿Ahora la he visto? No, mira, ¿eh? Carton sale en el capítulo 6. Tiene 8 capítulos la, la serie y en el 6 sale el Carton. Y bien, me gustó. Es, una, es un cameo. Lo que hace es que Carton
0: es un amigo de nosotros que sale en la serie cuando hay una imagen de él eh, de, de, Bueno, en el entorno de nosotros ha recorrido Que está como en un, una micro, ¿no? En un bus
1: Sale en una una van Y después sale... Eh, Oye, oh, el, el problema creo que tengo es la mala memoria Pero creo que reúnen como un, un equipo Un... Un grupo de gente y los van a buscar en un van y después los suben en un avión y no sé no me acuerdo para qué van pero en ese grupo está
0: el cartón cartón es bueno es colega de Rodrigo y mío es psicólogo pero también es bueno es actor es actor de tabla y es muy bueno entonces cada vez que lo vemos en, en alguna cuestión audiovisual por ejemplo aquí había una serie que se llamaba eh, y si fuera no era y si fuera cierto y dieron un, y salió Carton y ahora sale en esta serie de Hadway. Yo lo que voy a yo les voy a pedir a todos que le escriban a Netflix y que digan queremos ver más de Carton.
2: <risa> Buenísimo. Oye Feña, y este. esta serie el presidente de, de Hardware se centra netamente en Hardware O sea, me refiero a que. Por lo que me acuerdo cuando fue este FIFA Gate que se le llamó. Que. Hatway fue como. uno de los involucrados. O sea se liberó que eh, grandes eh, llamémosles personajes involucrados de la FIFA eh, tenían negocios, había temas de, de malversaciones eh, tenían varios como crímenes encima y como que Hatway estaba dentro de esa lista. Esta serie se centra completamente en Hatway o como que aborda este, este caso en general. Mira, lo que pasa es que eh... Caso, yo, o sea,
1: a mí principalmente no, no me gusta mucho el fútbol, no, no, no soy muy fanático de, de los clubes ni de, ni de nada. Pero respecto al caso que tú dices, eh, se centra básicamente en la corrupción en general en la FIFA, el caso del, del FIFA Gate y todo eso, pero eh, los vendes del fútbol, o sea, generalmente son casi puros actores chilenos. ¿eh? pero lo ven desde el punto de vista de Hadwe, pero eh, lo que no me pareció muy, muy muy correcto desde mi punto, o sea, es una serie que está hecha como para, no para, para Chile, sino más para, para afuera, por lo tanto eh, ocurre que a Hadwe lo hacen ver como un, un tipo que como corrupto, muy corrupto, pero simpático como por ejemplo guardando las proporciones, pero for sol, que sol es como, eh, también panda de eh, es como media oveja negra, pero es como querible. Tratan en esta serie de a, a hacerlo, plantearlo desde esa perspectiva, es como que anda estafando gente y todo, pero eh, es como sumiso y es como querible, ¿cachai? Y es como, como, es como que lo, lo, los altos... Eh, directores de los otros equipos Son los que son turbios de verdad Y lo colocan a este a Howe, como para que Como que Lo colocan como un monigote Pero en el fondo ellos van Moviendo las piezas Pero Hadwe eh, siempre
2: eh, En el fondo se sale con la suya. Lo que yo no sé eh, A mí me, me saltó la duda Es cuando se hacen series Y se nombra así como por ejemplo Sergio Hadwe. Pablo Escobar. Eso igual son, son nombres de personas reales. Eh, ¿Esas personas no reciben algo? ¿Una regalía? ¿Algo de, de eso? Por ocupar por su caído, imagen. ¿no? Claro. Porque si hace una serie sobre Fernando Meléndez, Fernando Meléndez no tendrá que pagársele algo por, por, por su imagen. Claro. Creo.
0: Así una serie. <risas> Benjamín Vicuña como Fernando Meléndez.
2: <risas> Ahí meta el gimnasio.
1: Entonces, claro, pues el tema de que Jadwe igual, la imagen de Jadwe en Chile es como negativa ¿cacháis? El gallo está viviendo la vida del oso en Estados Unidos con la plata que se robó, pero en esa serie lo hacen ver como un tipo más entre comillas, por decirlo de alguna forma como como bonachón es, es, entiéndose como como como, decir, como, simpático, como simpático y tiene, tiene muchas, muchas, muchas tiene como comedia, muchas escenas chistosas, entonces ese aspecto no me, no me gustó mucho. Pero. Y también no la encontré que fuera para 8 capítulos, yo creo que con cinco a lo más seis estaríamos ahí Pero no, cuando salió el cartón yo no sabía que salía, pues Maya nunca me dijo que salía ahí. Y dije, oh Dios. Si le ahí se gana un punto más la serie
0: Qué bueno, qué bueno. Insisto, ya escribanle a Netflix y digan queremos más de cartón
2: usted
0: dónde vio algo esta semana yo sí vi bueno terminé de ver eh, asquerosamente rico la de Jeffrey Epstein y buena la serie me gustó, gustó creo que retrataron bastante bien al personaje y me gusta que me recordó a que... bueno caso chileno eh, Spiniac, algo muy similar que un multimillonario que ganaba platita con una red de prostitución infantil y que habían varios personeros, sobre todo de la política, del, del mundo del de, de espectáculo involucrado, y que todos salieron sobreseídos Mira tú, solamente pagando spin. Los paralelismos con estos personajes que manejan este tipo de redes me parecieron me pareció, pero brutal, de una brutalidad. El y tema de y los lo, relatos que vemos en la película de. Eh, hay que tener el estómago fuerte creo yo para poder terminar el último capítulo de, de esa serie y considerando lo que, bueno, lo que pasó, porque este se suicidó, comillas, en circunstancias muy extrañas que era, pues da, para, da para, para pensar, da para ser un poco conspiranoico de que en realidad no se suicidó sino que lo suicidaron y cómo quedan las víctimas con eso porque el caso se estaba perfilando para que hubiese justicia y efectivamente este tipo, las víctimas pudieran encararlo y el tipo caer preso, pero para el resto de su vida probablemente y ocurre la muerte de Epstein y a las víctimas quedan como como en el en, en interrupto una cosa así, quedaron en ascuas que es lo que le pasa a muchas víctimas de pedófilos, de violadores, a propósito de algo que está ocurriendo acá en nuestro país. En este momento de una... No recuerdo este nombre, cómo se llama la chica. Pero que su violador sigue libre. Y que ha significado que mucha gente haya estado reclamando. Porque la justicia no llega. No llega y si grupo si pertenece a algún grupo de poder es probable que quedes libre. De polvo y paja. Antonia Barra te refiere a ella, ¿no? Antonia Barra, justamente, justicia para Antonia, por favor,
2: justamente,
0: y, y ahí quedan, entonces, para mí fue como complejo eso ver, verlo porque cuando te trabajáis en temas de, de vulneración de derechos, eso está como a la orden del día, y muchas veces eso, los criminales que, que ver, vulneran los derechos de los niños pagan, porque también son de... Son de, también son personas que fueron vulneradas, muy vulneradas en sus vidas, por lo menos lo que me ha tocado ver, pero cuando son poderosos, la víctima queda ahí flotando. Entonces como, es como para reflexionarlo y ver qué podemos hacer nosotros como sociedad para cambiar este, esta situación. Lo otro que vi fue una serie que se llama Reality Z, que es una serie brasileña, que también está en Netflix. Creo que Netflix debería pagarnos Y resulta que en Reality Z Es como un cambio abrupto eh, Se trata la historia Son dos historias Pero que están relacionadas con un reality show en Brasil En los cuales Tienen personajes que se están enfrentando el fin del mundo Porque hay una plaga de zombies Cuando vi la serie Dije, oye esta cuestión es una copia De Dead Set, una, una miniserie británica Que salió el año 2012 2013, por ahí, hace mucho rato y después me doy cuenta de que la serie en realidad es una adaptación de Dead Set. Y siento que el creador de esta de esta reinversión de, y reinversión de la, del material original... Eh, quería contar otra historia porque al final... Como que la mitad la primera mitad de la, de la primera temporada es Dead Set británica. Con algunos cambios y problemas de interpretación de los personajes. No en actuación sino en... Que en en cuál era la función real que tiene con estos personajes y después cuenta otra historia relacionada con política en el y es como muy muy forzado de que lleguen al set de un reality show y que en base a eso se cuente la historia entonces yo creo que la serie tuvo hartos aciertos pero deja bastante que desear como producto final porque a nivel de factura técnica está bastante bien lograda pero la, la historia... no yo creo que se pierde si quieren ver algo para el rato, para no aburrir o sea, como para pasar y olvidarse después podrían recomendaría ver Reality Z pero si quieren ver algo bueno, vean la serie original británica, la pueden buscar en su medio alternativo de, de películas de series, más preferido y se llama Dead Set esa es la serie original, bastante buena miniserie de cuatro capítulos
1: eso es lo que vi yo ¿Y Reality Z cuántos capítulos tiene? 10 ah es larguera. Mm. sí o 10
0: u 8 pero pero el, el metraje es mucho más que la la original por lo británico hacen capítulos un poquito más largos de hecho Dead Set me parece que era de 60 minutos por capítulo y en cambio reality Z los capítulos son como de 40 minutos ah ya yeah. y además que Dead Set está pensado para la televisión entonces tiene cortes comercial tiene espacio de corte comercial frente a
1: Reality Z que no los tiene. Pero esa que dices tú, Reality Z, que tú dices que es como para pasar el rato, eh, ¿te engancha para los 10 capítulos o te pega unos guateos?
0: Yo es que es un vaivén, vaivén de una ruleta rusa de situaciones. Eh, como que yo, yo yo me enganché, yo la terminé de ver porque vi Dead Set. Pero no sé si es que alguien que no haya visto Dead Set se quede pegado. Porque igual ha estado pero está, Porque estaba viendo que... claro está empezando a ganar popularidad... Y probablemente dentro de un par de... de semanas empiezan a hablar harto de la serie... Sobre todo porque... Eh, el, es muy, siento que es muy original... Cuando salió la serie original... Valga la redundancia... Se, eh, lo encontré fresco de que... Pusiera un reality donde... Tienes cámara y gente que está viendo el reality... En, en el fin del mundo... Gente que no se entera de que está... Alrededor se está acabando todo entonces lo encuentro bien, bien bien divertido bien divertido como como premisa pero creo que el, el, igual se les va un poquito a las pailas la premisa
1: me
2: voy a ver merinco y usted don Rodrigo qué, qué vio eh, mira no vi mucho en la semana para ser sincero vi ayer en la noche el rato que me pude sentar eh, vi una, no sé si es del año pasado, que se llama Objetivo Washington no sé si es la segunda o tercera parte como de una saga eh, en la cual eh, el presidente, que es Morgan Friedman de Estados Unidos siempre lo tildan de presidente o de dioses como menos de eso no hace Morgan, parece eh, tiene que nombrar como a un nuevo no sé, llamémosle casi como director de, de, de protección, de justicia, casi como un ministro, eh, y quiere nombrar a, a un policía que ya está como casi retirando, eh, y al final eh, a este policía eh, un amigo le pone como una trampa, y lo quiere inculpar justamente de, de intento de asesinato al, al presidente. Así que es una película liviana, de acción, pero bien entretenida, me gustó, me, me llamó la atención. Me gusta buscar películas de detección y esto estuvo, estuvo buena. Y después de esa vi que no había visto tampoco, son como niños. <ríe> la antigua de Adam Sandler, no la había visto. Igual la encuentro. De la Amigo,
0: ¿por qué se hizo ese daño?
2: ¿Por qué se hizo ese daño? <ríe> me acordé que usted había dicho que era mala, pero dije, si a Maya la encontró mala, a lo mejor es buena. <ríe> <risa> qué feo A lo mejor entretenido Así que la vi bien Sí, fue súper liviana eh, Entretenido Por un rato eh, Pero pero bien Así que eso, quiero ver la, ahora La, la otra de, de ese De esa como entre comillas saga Que creo que es objetivo Londres parece Así que voy a ver qué tal qué tal. Pero eso, eso básicamente No sé si ustedes la habían visto antes Sí, yo la había visto, Objetivo eh, Lombre,
1: sí, Objetivo Lombre, Objetivo Washington, parece
2: que hay otra, no me acuerdo Como la, algo de la calle de la Casa Blanca, no sé si esa es de otra saga distinta, no sé Eh, pero sale... ¿Qué está este entorno? Jamie Foxx no en la calle de la
1: Casa Blanca A mí la verdad no... no. No me
2: mí. <risa>
1: no me gustó ninguna de las tres A mí me gustan las películas de ciencia ficción Pero esa de la supremacía Que viste tú la semana pasada Y las vi todas, las cuatro Y estas también, pero no, Como que me faltó algo algo, algo, Una característica especial De una saga Creo que es como ya muy, muy vista No sé pero, La primera, la otra no son predecibles, pero no me la son como niños. Esa no la usan,
2: no o esa no, o sea, película ahí. Invehible, pero siempre con su claro, siempre su neurologismo a, a la balestra.
0: Sí ya, muchachos, démosle
1: entonces a lo, a lo que nos convoca. Lo, lo único que preguntarle si dieron el tráiler de la nueva película de. Eh, la nueva de la nueva Liga de
0: la Justicia, decís tú? Esa, esa. No, yo no lo voy a ver, no voy a ver, no voy a ver nada hasta que el estreno. Ya, me lo, ya lo decidí.
2: No, tampoco, Ay.
0: Tampoco le tengo fe. Como tampoco vi, vi nada de of Us 2, que se estrenó hace poquito.
1: Eso es un juego, yo sé que es un juego. ¿no? Es un juego, es un juego. ¿Y ahora salió qué? el
0: segundo juego o salió una película? El segundo juego, pero ay. es como una película.
2: ¿eh?
1: Ay, ay. Yo lo que supe que la sí. cuestión de, de, de lo, el, los juegos de Mortal Kombat parece que van a cambiar de dueño, parece que van a vender los juegos de Mortal Kombat.
0: El w. Eh, Netrunner Studio está posiblemente a la venta.
1: Ahí vamos, vamos a
0: esperar que. <risa> <risa> yo que tú dices que la compre yo. Compra, ojalá sí, tuviera la plata. <risa> <risa>
1: Y usted se coloca de mono.
0: <risa> sí. No, yo voy a decir, gente. Castrito. Y ponemos a Castrito mejor no.
2: Oye, hablando <risa> de, la, de la Liga de la Justicia, sale creo que de, en septiembre eh, la nueva Wonder Woman. Creo que ya confirmaron fecha. Ah, no sé. Sí, no sé si septiembre o octubre sale la, la estrena. Se pensó que se iba a dejar quizá para otro año, pero sale ahora a finales de año.
0: Bueno, si, si es que la pandemia lo permite. <risa>
2: Claro.
1: Yo sé que parece que las van a sacar igual Si ya están sacando, creo que esta semana Ya empezaron a salir películas así Para estrenarla en cine y todo Después mm -hmm. les mandaron toda la puta Con cerrado? la película que vamos a,
0: a reseñar la próxima semana ¿Cuál? No, pues no, no la vamos a lanzar pero...
2: <risa> Sí, Para no quemarnos, para no comprometernos Para no quemarnos <risa> <Sí.
0: risa> Ya, pues entonces Ahora sí entremos a tierra derecha que bueno, la, la película que vamos a reseñar el día de hoy es una película que viene desde las Españas Está dirigida por, me parece que hermanos parece que son hermanos, no estoy claro que son es David Pastor y Alex Pastor guion de ellos también y es un éxito, hasta el momento ha sido un éxito, ha ido bastante bien en la plataforma Netflix Netflix manda los dinero y estamos hablando de hogar. Don Fernando, ¿nos podría contar de qué se trata hogar?
1: Eh, hogar no. cuenta la historia de Javier. <risa> Me reí de Castrito, Castrito ahí. Pero amigos, estamos como se un mes, ¿no?
2: como un mes para decir que sí. <risa> ya, dile no. Ya. Eh, Nadie va a
0: interrumpir a Fernando de ahora
1: en adelante. Nadie por favor ya la película trata sobre Javier que es un ex ejecutivo publicitario que en su día se hizo rico haciendo anuncios de utensilios de cocina bajo el eslogan la vida que te merece". a día de hoy sin embargo eh, su realidad es otra se lleva un año de paro le cuesta encontrar trabajo y ya no puede permitirse el alquiler del lujoso apartamento en el que él y su familia viven por lo que nos tiene que dejar y mudarse a un viejo piso de propiedad que poseían en un barrio mucho más modesto. Cuando Javier descubre que por algún momento aún tiene un juego de llaves perteneciente a su anterior piso, decide infiltrarse en la vida de la familia, que ahora es ocupada por el padre de familia, que se llama Thomas, que es Mario Casas, su esposa Lara, que es Bruna Cusi, y su hija Mónica, que es Iris Valles entonces Con la intención de recuperar su vida anterior de formas cada vez más perversas, incluso dispuesto a matar a Thomas para poder quedarse con su mujer, y su
0: don Rodrigo. ¿Nos podría contar algunas impresiones generales?
2: Eh, bueno, en términos generales, yo ya hice lo adelanté a los muchachos. Eh, yo la encontré más o menos, no eh, la encontré excelente, muy buena y está ahí entre el más o menos y buena, pero. Eh, un, redondeando más o menos en realidad eh, Me parece que Si uno la cataloga En un género eh, Se le ha catalogado a esta película En el género Thriller, terror, miedo Pero para mí en verdad no, Según mi apreciación No encaja mucho en ese género porque Siento que la película Está constantemente generando Situaciones incómodas De estrés Entonces este tiene como un estrés constante pero siento que estrés no es sinónimo de miedo a mí no me pasó que me generó miedo si sí, me generó así como como día como, como estrés pero siento que el estrés también te puede generar otro tipo de, de situación incluso hasta hasta alegres eh, puede generar como, como estrés una cosa que no creo que no, no encaja por en, tener que encajarlo un poco en ese género en cuanto a a a forma, eh, siguen bastante la estética de lo que hemos visto en películas el último tiempo, tanto españolas como de otras partes, o sea, como que uno ve la estética de esta película y el tiro te rememora al hoyo, eh, que estuvimos comentando también, en, no sé si principio de año, eh, y también a, a Parásito que fue súper famosa y que en verdad ha generado impacto en el cine hasta el día de hoy. Eh, pero esta película está como por debajo de eso, pero digo que mantiene la estética incluso no, tan, no tanto el trasfondo, que si sí uno pudiese pensar que puede pudiese estar asociado en ciertos términos en cuanto a, a, a la necesidad de, de, de arrebatar el poder eh, más términos generales, eh, bueno esta película se viene como esta estética entre comillas moderna o nueva, que se está ocupando mucho, que ya está, siento que ya estaba casi saturando eh, tiene una historia como, como el este psicópata y sociópata que en verdad ya es súper conocida, ya lo hemos visto varias veces. Eh, así que eso, vamos, vamos a comentar más en el análisis, pero en términos generales, así como el abstract, eh, Me hizo acuerdo allá a, a Don Fernando la película, cuando me acuerdo que en el colegio al profesor de técnico manual eh, le presentó como cuatro veces una mesa que había hecho. Eh, como si fuese nueva. <risa> le cambió un poco la pintura encima y se la presentó como nueva, pero era la misma, me salí el profe, le ponía un 7 nuevamente. Siento que es como, es el resumen de la película ¿verdad?
0: Este, este programa siempre se trata sobre echarla, echar abajo a, a Don Fernando.
2: No, era el ejemplo que tenía... No, tratamos solamente. De,
0: oh, oh, lo, tratamos, lo tratamos de tramposo, de, de anista. que feo.
2: ¿Qué va a pensar la gente del... El
1: primero verde
2: del podcast de hoy día no <risa> estoy acostumbrado <ya. risa> estoy bien estoy
0: bien se mejore <risa> y usted don fernando antes que, antes que lo insulten de nuevo porque yo en este rato voy a ser su defensor particular de castrito que castrito
1: siempre se valentona con usted también um, concuerdo con el rodrigo en el sentido de que no me encantó la película, pero tampoco me cargo. Me encontré más o menos. Eh, sí la catalogo desde el género del thriller. A mí personalmente me cuesta mantener el, la concentración mucho en algo mucho rato. Y generalmente me pasa con las películas con las series que... Si no son rápidas o, o no me entregan algo para la, una historia en la cual necesite yo que estar enganchado todo el tiempo o ir resolviendo ciertas pistas cosas de estar enganchado me aburro, caso, caso práctico que hemos visto aquí, Midsommar pero, pero... Legendario, y yo defendiéndolo sí. legendaria Midsommar legendaria
0: yo defendiéndolo, no, no lo molesten no digan nada, y mira lo primero que hace ya, no me voy a decir
2: nada el, no voy a decir el nada el segundo Oper se lo comió Don David bueno, eso
1: me pasa por ser buena gente por ser humilde pero eh, sí la película curiosamente me mantuvo enganchado la mayor parte del tiempo creo bueno, que al principio un poquito empieza a guatear pero después uno se empieza... Va, va relativamente rápido pero sí encontré que a primeras impresiones la encontré una película más bien honesta en el sentido de que como que no trata de crear expectativas de mensajes, eh, porque ahora está como muy de moda que los directores van colocando ciertos mensajes eh, subliminales en las películas, algunas menciones a otras, cosas de, de poco menos de autoproclamarse una obra maestra por ciertos aspectos, creo que esta película es más honesta en ese sentido, es una película más, más liviana dentro de los thrillers por decirlo de alguna forma, es una película que no trata de, de trascender más allá, ni creo que tampoco va a ser una película que se va a, ser, que se va a recordar o se va a, por mucho tiempo eh, yo la verdad no, no tengo Netflix pero como dice Amaya de que ha tenido buenas críticas o, o ha sido bien recibida eh, yo por lo que vi en las críticas fue muy bien recibida a nivel internacional en España la criticaron mucho no, 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 no les gustó para nada porque Concuerdo ahí, en cierta forma, de que la encontraron un poquito simplista, como demasiado eh, básica en los aspectos eh, que tiene el thriller en general. Pero con lo mismo concuerdo con David, y la, o sea, con, con Rodrigo, de que la encontré más metano. ¿no?
0: Lo que es yo, a mí me entretuvo, me gustó, pero sí concuerdo que no vamos a poder hablar de esta película como una obra maestra ni remotamente porque eh, apela a una fórmula que ya está estado vista más de una vez, siento que igual tiene errores que son garrafales y tiene, yo creo que ahí es Netflix metiendo la mano y tiene que ver con el contraste entre el mostrar y el contar y el explicar porque hay, es, hay partes que explique, son muy expositivas y creen innecesario porque son cosas que ya están entendidas de la película. Eh, siento que hay algunos personajes que están metidos con Force. O sea, perdón. Eh, están metidos así a la, a, muy a la mala. que son personajes innecesarios Particularmente el, Como el conserje del edificio. No me gustó ese personaje. No tenía ningún sentido que estuviese ahí. Jardinero. Pero Raya Palazzo. El, jardin, el jardinero, perdón. Jardinero. mira así de poco memorable el personaje ni me acordaba su oficio sí, sí. y pero raya para la suma yo creo que las películas pasa, pasa y me, me agradó me agradó me agradó final. eso tengo como términos generales no más que no más que es una película que me agrada pero que tiene mucha pega tiene bastante pega eso eh, partamos hablando del protagonista, ¿les parece?
2: Ya, super.
0: ¿Qué es lo mejor de la película, a, a todo esto.
2: Creo yo. Eh. o oh, quizá yo ahí discripo un poco.
0: <risa> ah, ya, por
2: favor, por siento, favor, amigo. Sí, siento. O sea, comparto contigo que la, la película gira en torno al protagonista. Eh, y la actuación es muy buena. Eso, eso es lo que son unos puntos rescatables. Eh, y también quizá rescatable que que la película el protagonista sea un villano eh, no, y no alguien que, que, que es como un héroe y ocupo esos términos villano y héroe porque también ahí era el tema como que digo como que no estoy tan tan de acuerdo eh, Quiero tomar ahí un poco el comentario de, de, del inicio, cuando el, el Peña hablaba de, de Haddard que eh, eh, decía que se veía igual como una persona entre comillas, así como bonachona, <risa> media pava y como que estuvo metido en todo esto eh, en, No solo en occidente voy a decir, iba a decir occidente, pero quizás en todas partes eh, nosotros tenemos como la necesidad de conceptualizar como los niñitos nosotros a veces pensamos que los niñitos solamente ven las cosas así como que Redonda, azul, triángulo verde, rectángulo amarillo Como que los adultos igual vemos las cosas así Que todo tiene que ser como, como entre comillas, encajar y ser como, como absoluto Me parece que todavía en esta película se realza el villano Que es como... completamente villano eh, Como malo en todo, así como que... Eh, deja de lado a la familia, eh, se apodera de, de un trabajo, de dinero, de poder como que en todas las dimensiones de su vida es villano y me parece que esa es una concepción súper antigua de poco real de lo que eh, es la actualidad y lo que uno se encuentra en la calle o sea, generalmente una, una persona puede ser como villana en una dimensión, en aspectos de la vida eh, pero en otras dimensiones, en otro aspecto de la vida, es como entre comillas bueno, por llamarlo así, hasta héroe. Eh, por eso muchos casos que salen a la luz, por ejemplo, incluso de, de abuso y cosas así, incluso de personas públicas, eh, llaman tanto la atención incluso en su círculo cercano, porque claro, lo conocieron en una dimensión en donde la persona no era villano, no era... Eh, malo, por decirlo así eh, lo cual cu cuesta más conceptualizarlo siento que todavía, todavía varias películas hoy día están ocupando el concepto más antiguo es decir, este es villano y por lo tanto se ve como villano habla como villano no eh, sé, es villano las 24 horas del día los 7 días de la semana y siento que, que eso es como todavía se queda como muy, muy atrás por eso yo siento que en cuanto al, al personaje principal al villano que estamos conversando no me gustó mucho, sí me gustó la actuación, porque en cuanto al guión, a cómo se lo plantearon a la persona, lo desarrolló súper bien. Eh, pero no, no me gustó esa concepción de villano. Eh, a mí me pareció lo mejorcito de la película la,
1: la actuación del protagonista, eh, de Javier Gutiérrez. Eh, él usa, en el fondo la película cae principalmente, no sabes si ya, prácticamente todo el peso de corazón, la película. Y él hace de, pues, de protagonista y de antagonista. Le creí el hecho de plantearnos este tema de la maldad, como dice Rodrigo. Pero me faltó un poquito saber algo de su origen. O sea, es como que del, de, ya él, vimos de que... Fue a, cumplió la edad de los 50, que sé yo, ya empezó a quedar, era como muy exitoso, quedó sin trabajo estaba acostumbrado a una vida de lujo y de repente los pierde y ahí como que se enciende esa maldad de tratar de conseguir las cosas sea como sea, sin importarle ni nada, ni su familia ni nada le faltó un poquito más desarrollo a esa parte bueno ustedes saben más que yo, pero a esa parte más psicológica del personaje porque de la nada encendió esa mecha me pareció un poquito como que me faltó un poquito más de desarrollo eh, lo que sí no me gustó fueron los, los otros personajes por ejemplo Mario Cáceres lo encontré como... no me convenció en el personaje que tenía de, de ser un vicepresidente de una empresa que se sentía en el fondo se sentía menospreciado, poco desarrollado, porque estaba trabajando debido a que él era eh, el esposo de la hija del niño. Entonces no se sentía que, que habría conseguido esas metas, no las consiguió en el fondo por trabajo propio, sino por consecuencia de él. Y me faltó un poquito mal el desarrollo de ese personaje en el sentido de la actuación. Lo encontré muy, le encontré un poquito plana su, su actuación. Y cuando tenía momentos en el que tenía que como de, de, de despegar, como, como los las relaciones maritales que tenía, él en el fondo había caído en el alcohol, creo, o en las drogas, eh, cuando encuentra a su amigo que chocó yo encontré una actuación un poquito plana, pero no, me, no me terminó de convencer. Pero la actuación del protagonista de Javier Gutiérrez, creo que la película ganó unos puntos más,
0: a ser tan normalita. Yo creo que estoy un poco en desacuerdo con lo que plantea Rodrigo. Respecto al que no te dan nada del personaje. Yo creo que sí, te lo dan con un detalle bien, o sea, una de las cosas. Porque el, el villano que nos plantean es un psicópata. Y, y el cómo funciona es como el, el motor psicópata. De, de, de este psicópata en particular tiene que ver con el sentirse con la baja autoestima con el sentirse en poca cosa. Y creo que el detalle y la clave para poder decir que de ahí de las motivaciones son dos. Una eh, tiene que ver con su aspecto de éxito. Porque él dice: Ten la vida que te merece en toda su publicidad. Como que yo me merezco esto. No te dice por qué, pero te dice: Yo me lo merezco. O sea, yo tengo que vivir bien. Yo tengo que. De hecho, él, él es la forma que tiene de, de confrontar sobre todo a Mario Casa. ¿ya? Y lo otro, no sé si se fijaron, pero. Que todo el mundo en esa película es alto. Excepto el protagonista. Todos son altos. Menos el protagonista. El protagonista es muy chico. En comparación con el resto. Así que cayeron en eso. En estatura me refiero. Entonces él, desde lo físico del personaje. Te plantean esta cuestión de que él. Se sentía poca cosa. Y buscaba como toda esta. Esta vida un poco perfecta. ¿ya? Y que si no se puede corregir la vida la vida que se lleva hay que buscarse una vida nueva por eso es que estás tanto yo creo que el contraste con con el hijo y con la pareja con la, la esposa cuando todavía vivía en el departamento en su departamento de adinerado la esposa también tenía otra otra estampa o sea, la tía se maquillaba, o sea, se veía, la, la retrataba muy, muy guapa, muy bien. Y cuando caen en, en el, ya, ya no pueden permitirse esa vida. Eh, le cambian la forma de vestirse, el maquillaje. Se ve una persona muy apocada. De hecho, yo creo que tienen que haber hecho harto esfuerzo para esconder lo bonita que es la loca. Cómo se ve en, la, en pantalla y la presencia del hijo que al final el hijo tampoco lo conocemos mucho el hijo, hasta el hijo es más grande que él prácticamente, se nota pero es alguien que también dentro de su, de su precariedad como, como social es un poco más digno que el papá porque él eh, se trata de como de, de enfocarse en, en, en estar bien, no molestar a nadie pero el papá cree que no, porque tú tienes que mostrarte de otra manera porque el mundo te trata como te ven, no como eres porque está tiene toda esta esta cuestión que tiene el, el psicópata de la superficialidad cuando conoce la, la vida de Mario Casa y su familia es una familia idílica o sea, la niñita es encantadora, le gusta el patinaje eh, la pareja de Mario Casa, la esposa, es una, es una mujer que está en todas con él, que, que una mujer que viene de cunas de, de, de alto recurso. Eh, Mario Casa se nota que es alguien que también, a diferencia de, de Javier, eh, ha lidiado un poco más con estas frustraciones porque los vemos ambos con personas muy frustradas y que por ello, por ejemplo, Mario Casa tiene, eh, es adicto en un programa de 12 pasos de narcóticos, por lo que te da a entender la película y se nota que es una persona conflictu conflictuada que lucha con esto de, de sentirse pocas cosas, pero eh, al fin y al cabo tratar de ganarse las cosas por su propio por su propio mérito cosa que no, no comparte con Javier, porque Javier dice yo tengo que encontrar y meterme me, me en, el, en el lugar que me corresponde y a mí me corresponde estar en esto, en este mundo ideal con gente alta, <risa> eh, así que, por, yo creo que sí te entregan eso, pero te lo entregan con detalle. No creo que sea necesario como postarte la historia de por qué el tipo se convirtió en lo que es, y eso, y eso es como lo que me conflictúa, y que siento que pierde, pierde puntos la, la película, porque uno la, con la visión del, de, este, de este jardinero que te, 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 te tratan de dar una como una dimensión más positiva del personaje y de las motivaciones del mismo pero en realidad eran un poquito innecesarias el que constantemente te estén explicando y que él está en una farsa el que es, al final te, te llegue llega la ex esposa y le diga oye yo te cubrí tu plan no vamos bueno, a decir cuál fue el plan para que la gente no se coma ese spoiler sobre todo porque frenar al tiro a Rodrigo que no le no le spoiler
2: ¿Cuál amigo, el de que le dijo que ah?
0: ¡No! Pues guárdenselo, por favor, amigo. Porque lo conozco, lo conozco. Entonces, pero sí, en eso pierde la película, en ser muy explicativa. Y nada me saca la cabeza que ahí en el comité de Netflix que le digo, hoy ¿sabéis qué? A lo mejor el público Millennial no lo entiende. Explíquenlo. Póngale flashback. ¿Está ahí? Entonces, es lo mejor... Yo, yo refuerzo, para mí es lo mejor el de, de la película del protagonista sí, concuerdo con que los otros personajes son más unidimensionales y que en realidad no no aportan tanto también, pero lo que sí le, le rescata a la película es que a través de esos detalles te plantea y te arma todo lo que sea, es necesario de saber de Javier bueno, ya entiendo
2: no está bien? Lance sitio de Javier eh, me parece que que una persona súper orientada en verdad al, al objetivo y con el objetivo está asociado a mantener pero incluso más que mantener el demostrar socialmente eh, cierto estatus social eh, hay tipo de personalidad muy, muy asociada a sus características eh, y principalmente son personas que están conectadas en de, de sus necesidades eh, y que no podría decir como que viven una mentira, pero esa mentira está asociada justamente a que no conocen sus necesidades, ¿no? buscan hacer cosas más por lo socialmente aceptable eh, que por lo que realmente ellos quieren. Ante eso, eh, lo que hablamos con anterior es anteriores, eh, a veces los medios son más importantes que el objetivo, cuando para este tipo de persona, el objetivo es mucho más importante que el medio. Eh, así que, bueno, eh, es como muestran a este personaje de forma ya casi patológica, o patológica mejor dicho. Pero, pero yo creo que apunta un poco a eso. Eso muchachos, ¿ustedes creen complementar algún otro aspecto de la película?
0: Sí. eh. A propósito de, la, de la, bueno, la imagen de la película eh, Yo también la sentí parecida en cuanto al lavado de la, del, del, del metraje Al lavado que le hicieron a, a Parásitos, que como una paleta de colores muy similar Sí,
2: algunos de las dos, si yo por eso me refería como a la estética Pero sí, como le comentaba al comienzo, a diferencia de, de, de esta película, en Parásitos eh, nunca queda claro si lo. como quienes en verdad son los parásitos, eh, creo que lo comentamos en el capítulo de Parásitos, eh, y, y en verdad quiénes son como los buenos y los villanos, porque como que ambos eh, se van turnando ese rol. Y a eso también me refería un poco con, con esta película que es demasiado, como una línea eh, concreta en un filme que es en, en Parásitos me parece que es algo mucho más elaborado y trabajado.
0: Es que, ¿sabes, ¿sabes por qué lo digo? Porque ahora que lo, que lo pienso. Eh, no le veo mucho sentido que haya tenido ese tipo de, de propuesta cromática. No, no no me cuadra mucho a lo que. A un poco el sentido de esta película. No sé cuál habrá sido el. el ideario del. un poco. de los hermanos Pastor para poder sacar esto.
2: Sí, y al mismo. al hoyo también se parece bastante. Son como. no sé, como tú dices, las paletas de colores como que a veces hablan como de, de la línea del cual viene la, la dirección y me parece que es muy...
1: Sí, porque igual... Eh, eh, yo la verdad sí. no, no la encontré o sea, más allá de la semejanza de, del trasfondo de la película con, con Parásitos, sí pero tanta similitud la verdad que creo que apuntan a cosas distintas eh, yo insisto en el tema de la de, del origen del personaje en el sentido de que no es por una cosa de, de ser tan ex excesivamente explícito en mostrarnos algo sino que en parásitos por ejemplo, como dice Rodrigo, no tenemos claro bien quiénes, quiénes son los parásitos pero en una primera instancia uno podría pensar de qué esta familia que idea todo este plan pero sí nos explican los orígenes para que nosotros podamos en, en el fondo quizás no, no sé si encariñarnos, pero identificarnos en por qué hacen lo que hacen. Entonces, a mí me pasa con esta película de Hogar que me faltó un poquito de, de no, no explicación, pero de tiempo como quizás para identificarme en eh, por qué Javier hace lo que hace. Y en la etapa en la que él nos dicen de que es un hombre exitoso, pero que dejó el trabajo y ahora empieza a tener que... Eh, eh, la casa, el departamento, no sé si lo vende o lo está arrendando, no sé, eh, empieza a, a tener que vender el auto. Esa etapa podría haberse trabajado un poquito Pero en el fondo a la, a la similitud que tenga con el hoyo o, la, o parásito, sí vi que existen muchas mucha análisis opiniones respecto a semejanzas con la película, pero a mí... O, Respecto a la opinión mía No, no le encontré eh, Mucho parecido Salvo en el, en el trasfondo de la película Yo creo que la, la, Los parecidos
0: son formales No son parecidos de fondo Y siento que Ahora entiendo un poquito más Para dónde iba el tema tuyo De, de querer como saber un poco más del personaje Porque lo que yo estoy muy, muy yo creo, A lo mejor estamos de acuerdo en esto Es que a la película le falta algo de pasión porque siento que los, los, los directores se enfocaron mucho en las formalidades. En que se viera bien, de que tuviera buena factura la película, que tuviera un, buen, un color agradable, buen guión. Pero como la pasión que o, lo, o la emocionalidad que te transmiten, los personajes eso no está mucho. No está en el guión. Por eso es que es tan destacable como la... Yo, y para mí, para mí tan destacable como lo mejor de la película la, la actuación de Javier porque en realidad eso es lo que levanta la película porque si el tipo hubiera actuado no sé hubiera sido un personaje más Mario Casas hubiéramos invertido los roles y Mario Casas hubiera hecho Javier la película no pues no la estaríamos ni siquiera ni criticando
1: sí, a exactamente lo que
0: es. Entonces, entonces yo creo que va por ahí eh, le falta, lo que le falta a la película es como meterle el el toquecito emocional, el saborcito, el saborcito, el, como
1: la, el, el orégano de la, de la cosa. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando vi, por ejemplo, esa película de guerra civil eh, en la que está la disputa entre Capitán América y Iron Man, me da la sensación como que yo a los dos le encontraba que los dos tenían la razón. Entonces eso como que me ponía, me, me, como que el Capitán América daba su argumento y decía sí, pues ahí tenéis razón y después el capitán, el Iron Man decía, que, que es por eso que le decía, hay que también tener razón entonces se me generaba a mí en la película esta disyuntiva entre a quién, le, le, quién, quién tiene la razón por sobre el otro entonces como que a mí eso me faltó un poquito en la película como quizás identificarme, darme más argumentos para que yo me identificara más con el personaje de saber por qué hacía lo que hacía y en el fondo como, en el fondo inmiscuirme en la historia, entonces creo que hay una cierta parte en la cual como dice David, eh, nos entregan a este, a este personaje que es el jardinero que es pedófilo, como en el fondo quizás para que nosotros nos, nos encariñemos o quizás veamos las cosas del punto de vista del, del, de Javier, que en el fondo no sé bien qué trataron de, de, de entregar, como que es, no es, no, en el fondo quizás no es malo pero quizás por, por las condiciones en las que está pasando en su vida actual, está actuando como está actuando, pero no es tan malo, entonces por eso nos presentamos a un jardinero que sí es malo y él decide matar al malo, entonces por eso es que me, me faltó ese, como dice Maya, ese como eh, cariño por, por hacer la, eh, coincidir las partes.
0: Creo que hay una cuestión que, que pasa con... cuando el villano es el protagonista. Vamos a sacar a yo creo que a Breaking Bad como como el estándar, <ríe> para, mí, para mí, Porque un buen villano es aquel que le plantea al una una crisis, algo un conflicto al protagonista, al héroe. Y le hace cuestionarse y le hace cuestionarse. Entonces un buen villano tiene eso. Ponte tú, ¿quién tiene eso también? Es el Joker. Guasón tiene esa cuestión de, de que le plantea a Batman constantemente un conflicto que lo hace ver así como ponerse en la, entre el espada y la pared y tiene un punto, tiene un argumento y que, y que constantemente ese argumento puede hacer que el, el héroe cambie eh, a ver mira, la, de las películas Marvel yo creo que el que tiene un buen punto es el, el ¿cómo se llama este? el pantera negro malo no me acuerdo el nombre del personaje el, que hace Michael B. Jordan. ¿Se sí, no, cómo se llama ese personaje? El que
2: hace Chris también.
0: El mismo actor. Y creo que, claro, plantea un punto que en el fondo al, al héroe le hace, le hace cuestionarse y le hace cambiar. Eso no está en este personaje. Porque tampoco tiene con quién antagonizar. No antagoniza con nadie al final. Entonces ese, ese punto como, bueno, un poco para observar el arco del personaje que el, en las películas uno, uno busca el arco en, si el personaje es malo eh, puede que aprenda algo al final de la película y se quede con una nueva perspectiva de mundo o puede que el villano cambie pero su, el mundo a su alrededor cambia demasiado y pareciera ser de que el mundo alrededor de, de Javier no cambia demasiado mire le voy a sacar una película que creo que hace mejor eso que se llama Nightcrawler, no sé si la conocen venís a la película eh, Nightcrawler eh, está Jake Gyllenhaal hace un psicópata que el tipo está buscando alguna forma de ganar plata entonces uno lo ve estafando, robando cosas, hasta porque por ABC motivo se encuentra con un accidente y conoce a estos reporteros de accidentes están estos reporteros que hacen noticias profesionales entonces el tipo se da cuenta de a poco empezando a meterse en eso porque está desesperado por tener éxito, de hecho lee mucho, es un tipo muy letrado, eh, no tiene estudios, pero el tipo estudia y estudia y no entiende el comportamiento humano, no le gusta a la gente. Pero por alguna a veces motivo es buenísimo en, el, en este tipo de reportaje. Y, pie, y habla como, y tú, tú cuando lo escuchas hablar, te das cuenta que su discurso es un discurso aprendido. Que trata de, por todos los medios de mostrarse como un tipo muy conocedor, un tipo sabio. Pero es un chanta, pero de primera. O sea, es eh, eh un piramidance. Así como un chanta terrible. Y la cosa es que este, este personaje, de principio a fin de la película, no cambia. Termina la película y el tipo no cambió. Pero generó un revuelo tan grande que el mundo a su alrededor sí lo hizo. Y ahí tenemos el arco. Las películas siempre necesitan un arco. No necesariamente que del personaje Sino que puede que sea de la historia Porque por algo seguimos la historia Y eso yo creo que es lo que le falta Al final a Hogar Un impacto emotivo a través De un arco No sé si usted tiene algo más que decir de la película
2: Por mi parte No, no compañeros Es Mahoma no?
0: Y usted,
1: Fernando, ¿cómo está Con la película? ¿Está listo? Sí, pero Claro que en el fondo... A concluir con el, en el comentario anterior de Maya de que eh, sí, bueno, quizá es un proceso quizá más de elaboración eh, en el sentido de como dice David eh, la construcción de un antagonista eh, bien construido eh, lo que puede generar como en el caso del Joker que mucho, muchas personas pueden incluso hasta identificarse más con el Joker que con el mismo Batman, ¿cachai? porque entienden el origen o, la, o las explicaciones tienen tanta lógica o son tan creíbles la, su, su punto de vista y su opinión que uno incluso hasta llegue a, a identificarse más con el Joker que, que con el que con el que con Batman o, o, el, o el personaje que como supuestamente hace el papel de bueno, e incluso es eh, tan fuerte la, la, tan tenaz o tan ...creíble en su posición... ...que incluso vemos que... ...salen películas hasta de, de Joker... ...como protagonista... ...y la historia de él... ...que vimos el, el año pasado... ...porque está tan bien construido... ...el personaje... ...como antagonista... ...que da incluso hasta para... ...una película propia... ...y que la película llega a ganar... ...hasta un Oscar... ...entonces... ...creo que aquí... ...en esta película... ...como que faltó un poquito eso... ...como la construcción de un... ...antagonista... ...que fuera el personaje... Y que nos creara una película que fuera más, más redondita. ¿sí? La construcción estuvo un poquito débil y por eso muchos la encontramos medio más o menos. Pero que bien construido, bien hecho, puede llegar a, a ser genial. Sí. Bueno, chiquillos, entonces, eh, palabra al cierre.
2: Agradecer eh, a ustedes, amigos, en esta instancia de podcast. Agradecer a quienes nos escuchan. Eh, y también agradecer a quienes siguen. Nuestras recomendaciones Y a quienes nos recomiendan películas Así que eso, que tengan una buena semana Y cuídense mucho
1: eh, Bueno, por mi parte Agradecer Y también Dejar una... Bueno, a mí la lección La lección, en cierta forma que me da también la película Es respecto al punto de vista De la publicidad De que vemos que en la película Nos muestran siempre publicidad que, que tiene este personaje como, como con un lema como era el lema de la vida que te merece y siempre eh, todo felicidad y todo y nosotros también lo vemos generalmente en, en el día a día cuando a mí siempre me llama la atención cuando hacen como publicidad de, de departamentos y de, de, de compra de departamentos siempre sale como una familia feliz y contenta riéndose de la mano muchas veces la publicidad trata de ocupar estos elementos que es como venderte felicidad pero vendiéndote otra cosa por debajo pero no quiere decir de que se vienen tú... los tiempos mejores claro pero no quiere decir que porque tú consigas eso eh, vas a ser feliz eh, en el fondo eh... Lo vemos en todas partes, por ejemplo la Coca-Cola, eh, la Coca-Cola en el fondo te vende felicidad bajo el concepto de Coca-Cola, los departamentos te felicidad bajo pues, el concepto. Y aquí en esta película también, pues, la... en el fondo el personaje hacía publicidad de utensilios de... De para la cocina, algo así, pero él eh, lo vendía lo... bajo el eslogan de la vida que tenemos, el concepto. Eh, no necesariamente siempre hacerle caso a lo que la publicidad nos quiere vender pues, eh, muchas veces la felicidad está en otras cosas y no en lo que uno vaya a comprar porque la publicidad te lo está vendiendo y eso, nos pelabra el cierre, agradecer y nos vemos en el próximo capítulo
0: bueno, en lo que es mi parte agradecerle a toda nuestra, nuestra querida audiencia, la gente que sigue el programa, la gente que preguntó por qué la semana pasada no lanzamos el capítulo el domingo, lo lanzamos el el viernes recién eh, fue un tema de, de mucha pega que esa semana así que eh, vamos a tratar de empezar a sacar los problemas yo creo que los viernes eh, de aquí en adelante para tener más tiempo para poder hacer el trabajo de postproducción. Agradecer a dos personas también, la primera es a Fernanda, también conocida a la Fernie, como conocida también como la desestresada, que fue la persona que nos recomendó la película desde la España, muchas gracias Bernie y también agradecer al, al, a Don Brian Bass eh, por la invitación a su a su late, él es conductor de un podcast que se llama Ciencia Media y también hace un late que le va modificando el nombre dependiendo del invitado y bueno yo estuve en la en la edición de, de vier, del viernes. viernes del viernes bueno no sé cuánto esto saldrá la semana después de de esto, pero puede encontrarlo en el Facebook de Ciencia a Media. Muchas gracias Brian por la, por la invitación y poder ir a hablar un poco, de Nitan spoiler eh, fue una bonita experiencia y bueno, invitar a la gente que nos escucha a que nos siga en las redes sociales, nos pueden buscar en plataformas de audio como Spotify, Spreaker Evox, Apple Podcast Google Podcast, Puede meterse a nuestra página, ni tan Spoiler webnote.cl y también encontrarnos en las redes sociales típicas en facebook instagram o twitter esto ha sido nitan spoiler nos escuchamos
2: en breve chao 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 chao